0: Nós vamos começar uma nova temática, Domingo, Persiga o Seu Leão. É um livro muito inspirador, e ele tem uma frase que ele diz assim, se os seus sonhos são pequenos demais, é como se isso fosse um deboche contra Deus. Né? Se os seus sonhos são pequenos demais, é como se você estivesse afrontando a Deus. porque Porque Deus pode fazer coisas grandes, Deus pode ministrar, Deus pode operar né, a sua graça, a sua bondade, e às vezes nós nos limitamos. Às vezes, nós não sonhamos muito porque nós achamos que nós somos muito pequenos, que nós não temos capacidade, que nós não temos competência. Às vezes, nós não conseguimos sonhar porque a gente olha para o futuro e a gente não consegue enxergar nada. Né? Eu acho que essa crise está trazendo um pouco disso. Como que a gente vai sonhar já não sabe se vai continuar aberto ou não? Fecha a cidade, não fecha a cidade? Então, assim, parece que o futuro ficou muito nublado, conturbado, e isso atrapalha de viver o presente. Quando nós não temos sonhos, o presente fica meio apático. Quando a gente não tem sonho, o presente fica meio empurrado com a barriga. E aí você não acredita que o casamento pode melhorar. Você que é solteiro, às vezes não acha que tem solução para o relacionamento, para a vida financeira. E aí a gente canta, Deus é bom, sou teu melhor, mas para mim estou lascado, estou na furada, estou passando por uma dificuldade. Então, domingo à noite, eu convido você a participar com a gente, você convidar aí seus amigos nós vamos começar essa temática. E já para introduzi-la, hoje eu queria me ministrar junto com vocês sobre quando a atitude muda os fatos. Tem um livro do John Maxwell, ele fala muito sobre a administração, né, e ele é um cristão, e ele escreveu um livro né, já há um bom, bom tempo falando quando a atitude muda os fatos. E aí ele faz né, uma perspectiva sobre a vida que a vida está aí, a vida é dura, a vida é difícil, a vida é sofrida, mas que é possível superar, é possível viver, é possível construir, é possível experimentar coisas novas. E ele vai dizer que a atitude ela ajuda a mudar os fatos. Eu fiz a abertura do culto aqui, e um versículo que eu sou apaixonado, eu sempre menciono que os meus versículos preferidos da Bíblia, né? um deles é esse, Salmo 25, versículo 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Tem uma versão, e aí ela é mais profunda, que ela fala assim, o sonho de Deus, o segredo de Deus é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. E aí eu não sei você, mas ouvir um segredo é bom demais, né? Quando alguém fala, ah, tem que contar um segredo, né? Você fala, conta. Não, agora não, depois. Nós dá vontade de socar. <risos> Por que, que você me falou, então? né? Deixar para contar só depois, porque a gente fica curioso demais, porque a gente quer saber o segredo. E aí o salmista diz assim, que o segredo de Deus é para aquele que o teme, o qual ele vai dar a conhecer. Essa ideia de dar a conhecer é a ideia assim de no caminho. né? Então, assim, se você tem intimidade com Deus, teme a Deus, você vai desenvolver uma relação e a ideia do salmista é assim: que é na caminhada com Deus, no, no caminho, andando, Deus vai revelando os seus segredos. Aí a gente pode até lembrar o que Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. Então Deus faz um chamado para Abraão, confiar nele, dizendo: Ó, você vai, e no meio do caminho eu vou dizendo para onde você vai ter que ir, você não sabe para onde você vai mas no meio do caminho eu vou direcionar, então esse versículo eu acho que ele é muito bonito, porque ele fala que Deus quer se revelar para nós, Deus quer mostrar a vontade dele, Deus quer mostrar a intimidade dele para nós, mas nós vamos temer a Deus, temer a Deus é honrá-lo, temer a Deus é confiar nele, temer a Deus é crer nele, e ele diz que então no caminho Deus vai mostrar isso para nós, Pensar, então, no futuro, pensar em sonhos, pensar em projetos, né? diante de um caos, como que a gente vai olhar? Porque existem duas formas de enxergar. Tem gente que olha para a vida só pelo lado do fracasso. Ah, para mim tudo é mais difícil, para mim tudo é errado, para mim não é fácil. E, por outro lado, tem aquele que vai, não, no meio do fracasso a gente tem uma possibilidade. Não, deu errado aqui, mas também eu aprendi um novo jeito de fazer, um novo jeito de viver. O problema nosso, eu acho que isso também é uma questão cultural brasileira, que nós não podemos lidar com fracasso, nós queremos ter um caminho de sucesso, nós não queremos errar, nós queremos que tudo dê certo para nós, nós queremos a garantia de tomar a decisão de dar alguns passos e que tudo vai acontecer bem. Né? E aí a gente começa a olhar para algumas situações, enquanto um fala, nossa, olha o que aconteceu com você, onde se viu acontecer uma coisa dessa? A pessoa fala, nossa, você viu que livramento? Né? Aquilo lá aconteceu, mas foi um livramento, eu fiquei liberto daquela situação. Então, tudo depende da forma que você encara, depende do óculos que você usa. E aí, por falar em óculos, nós temos que pensar, então, algumas coisas. Primeiro, né? Deixa eu aqui. nós temos que pensar personalidade. A vida nos molda. Né? E aí a gente pensa lá na nossa família. O pai, a mãe, às vezes a falta do pai, a falta da mãe... Às vezes é uma casa violenta que grita, às vezes é uma casa que não tem amor. Então, se assim, nós temos uma personalidade, um é mais agitado, o outro é mais calmo, é mais falante. E aí isso está moldando a gente. Como falar de sonhar pensando no ambiente? A casa onde você vive é aquilo que constrói os sonhos. Não, tua vida não vai dar em nada, tua vida não vai dar em nada, tua vida não vai dar em nada. A vida é difícil, a vida é difícil, a vida é difícil, a vida é difícil, a vida é difícil né? Se, sem pensar, sem perceber, o ambiente muitas vezes ele imprime, ele imprime algumas coisas em nós. Né? Uma das coisas que o meu ambiente imprimiu, né, eu já compartilhei aqui, é que eu nunca achava que eu iria fazer uma faculdade. Né? Eu nunca achava que eu teria oportunidade de estudar, porque ah, na época eu não tinha condição financeira, na época não tinha contato com pessoas que realmente já tinham feito uma faculdade. Então, não, eu vou crescer quero pelo menos trabalhar no escritório, né? então vou fazer a contabilidade naquela época, porque eu não vou fazer faculdade mesmo. Então, assim, por que, que não se visualizava uma universidade? Porque não tinha condição financeira. Então, o ambiente imprimiu uma impossibilidade. Para mim era uma coisa que era impossível. Já que não vai acontecer mesmo, eu fui medíocre demais nos estudos. Então, nunca gostei de estudar, mas nunca tomei uma bomba nem recuperar. Né? Nenhuma recuperação, por quê? Eu não gosto de estudar, tem que sair logo da escola. E a melhor forma de sair da escola é passando direto. Mas se você pegar o meu histórico escolar, é 50, 51, 52, 53, 80, educação física. Né? Aí 75, é educação religiosa. E aí, ou seja, médias baixíssimas. Né? Depois do terceiro bimestre, que já tinha passado quase em tudo, o quarto bimestre, aquele monte de vermelho. Hoje eu olho para isso e eu tenho vergonha. Vergonha por quê? porque eu percebi que os meus sonhos eram sonhos, de certa forma, lapidados pela questão financeira. E hoje eu vejo como que é possível superar algumas barreiras que o ambiente traz. Nós somos marcados, muitas vezes, por palavras. Às vezes tem gente que vem e joga a palavra de maldição na nossa vida. Você não vai dar nada, você não tem competência. O que você acha que você é? Eu ouvi uma palavra que foi muito dura para mim, Assim que eu me formei no seminário, uma pessoa falou assim, olha, tá, você precisa melhorar esse português teu, porque ninguém vai querer te ouvir. Aquilo se entrou foi com uma apurretada muito grande, porque hoje eu acredito que meu português ainda não é bom, mas naquela época eu ainda falava você, né? Eu pregava, não tinha você, né? eu estava aprendendo a falar você ainda. E aí aquela pessoa veio com uma pancada, olha, ninguém vai querer te ouvir eu Achei que foi muito forte para você falou Tato, né, você foi um abenço, né, você acabou de pregar, bom, mas é ruim ouvir o seu sermão, então melhora, né, você pode crescer mais. Não, ela já chegou e falou, olha, melhora, porque se você não melhorar, ninguém vai querer te ouvir. Então, às vezes tem palavras que parecem que enterram os nossos sonhos. Né? Então assim, quem sou eu? Nós somos um reflexo então dessa personalidade, desse ambiente e dessas palavras. E aí sim, como então sonhar? Vida financeira, familiar, social, diante de tantas ilusões e desilusões que nós vivemos. Né? E por isso que eu acredito que muitas pessoas têm dificuldade para sonhar. Muitas pessoas desistiram, porque até tentaram, mas não conseguiram superar essas lutas, né? essas barreiras que estão aí, e aí é mais fácil desistir. Né? Realmente, conquistar um sonho não é fácil. Batalhar por uma realização não é fácil. Pode ver na sua casa, batalhar pelo casamento não é fácil. Batalhar para educar filho não é fácil. É onde muitas pessoas, então, desistem de batalhar e deixam o casamento de qualquer jeito, deixa os filhos de qualquer jeito. Se conforma com a vida financeira, ah, nós somos pobres mesmo. E aí deixa-se. Costuma-se, então, por quê? Porque batalhar por um sonho realmente tem que suar, batalhar por um sonho tem que exercitar. Batalhar por um sonho tem que vencer essas desilusões, viver essas conquistas. E aí é bonito, tá, mas como que a gente vai fazer tudo isso? Aí a gente já viu o Salmo 25. Aquele que teme a Deus, Deus vai confiar os seus segredos. Aquele que anda com Deus, Deus vai falar junto com ele. E aí dá uma olhadinha comigo aí, se você quiser abrir sua Bíblia. Jeremias 17, versículo 9. Jeremias 17, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? É difícil vencer, vencer as desilusões porque o nosso coração é enganoso. O que Deus está dizendo para nós através de Jeremias é que nós somos enganados por nós mesmos. Tem pessoas que nos enganam, a mídia tem nos enganado direto, né? fake news ou não é fake news, a reportagem, o canal está sendo tendencioso ou não, mas além de ter pessoas que nos enganam, a Bíblia diz que o nosso coração nos engana, que ele é desesperadamente corrupto. E é isso que Tiago vai dizer. Tiago fala assim, olha lá, você é tentado, não fica falando, ah, o diabo está me tentando. Ele fala, nós somos tentados por quem? Por nós mesmos, pelo desejo do nosso coração, a cobiça do nosso coração. Eu gosto de dar um exemplo e mostrar como que nós somos enganados, provavelmente você já foi apaixonado por alguém, nem que foi lá no prédio 6. Né? Então, assim, eu brinco, eu tinha uma menina que eu era apaixonado lá em Machado, que com aquela expressão nova, né? ficava de quarto. Né? Os mais velhos vão saber o que, que é isso. Você vê a pessoa, você anda até meio torto. já teve essa experiência? Você está andando passeio de boa. Você vê a pessoa que você gosta, você parece que você está andando até meio desgovernado. Né? Então, assim, eu era apaixonado por uma menina lá. Hoje eu vejo ela fala, Senhor, muito obrigado. Hein? Do que, que o Senhor me livrou, Deus do céu? Hein? E, gente, como é que eu achava essa pessoa tão bonita? Não sei o que se aconteceu com você, hein? você. Não é só um livramento social. Você olha, eu falo, gente, mas parece que eu achava tão bonito. Eu olho eu falo, gente, a flor é muito mais bonita, não é que eu estava querendo lenhar, meu Deus do céu. Hein? Isso mostra como que o coração nos engana. Eu acho que é um exemplo que todo mundo tem, nem que foi uma paixãozinha lá atrás, que você olha para aquela pessoa e hoje você vê, assim, aquilo passou. Assim, Como que eu fui enganado de querer fazer um tanto de coisa para ter aquilo? E hoje aquilo ficou para trás. Então, Deus mostra isso, que o nosso coração, às vezes, ele nos engana nos pequenos detalhes. O nosso coração, muitas vezes, diante daquilo que a gente ouve, ele começa a nos limitar e a gente começa a ser prisionado por nós mesmos. Então Deus falou, olha, cuidado com o seu coração para você não deixar o seu coração reger toda a situação. Por isso que quem vai confiar o sonho o segredo é Deus confiando os sonhos para nós. Nós vamos abraçar os sonhos de Deus e vir com Ele. É isso que o Salmo 37 vai dizer. Entrego o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais é Ele que vai fazer. Porque se eu entregar o meu caminho a mim mesmo, eu posso estar fadado ao fracasso, porque eu tenho a condição de me enganar, versículo 5, ainda, ainda, ainda no capítulo 17, versículo 5, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, então outra dificuldade de sonhar, primeiro é que nós nos enganamos, a outra dificuldade de sonhar, de vencer uma impossibilidade, é que as pessoas nos traem, as pessoas nos enganam, as pessoas muitas vezes nos usam. E aí Deus está falando: olha, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o coração do Senhor. Ou seja, confia tanto no outro que se esquece de Deus, confia tanto no outro que vira uma relação de segurança e em alguns casos até mesmo de idolatria, e aí Deus mostra o que? Nós somos uma comunidade, nós devemos amar um ao outro, suportar um ao outro, auxiliar um ao outro, cuidar um do outro, mas Deus fala, não coloque a sua vida na mão do outro, porque o único que pode te dar a eternidade, o único que é fiel é Deus, mas o outro pode conduzir você para um caminho que não é legal, o outro pode conduzir você por um caminho que vai trazer a infelicidade, por isso a ideia do maldito, por quê? Porque você se aparta de Deus e confia naquilo que é mortal, naquilo que é passageiro. E aí o último versículo para a gente poder pensar, Eclesiastes, nós acabamos de sair de Eclesiastes, né? estudamos todo o livro junto aqui, mas Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4, ele diz assim, Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, Nunca cegará. Então, outra dificuldade para a gente poder sonhar, enfrentar a barreira, é esperar a oportunidade certa. Então, assim, quando a gente é solteiro, com quem que a gente vai casar? E a gente começa a ficar esperando quem que é a pessoa certa. Às vezes, depois que a gente casa, a gente fica pensando que dia que a nossa vida financeira vai mudar. Agora era minha vez, chegou a pandemia, zebrou tudo. Assim, nós estamos sempre esperando uma oportunidade para o filho mudar, para o marido mudar, para a esposa mudar, nós, para eu comprar minha casa, né, agora não é a hora. E aí o que Salomão nos ensina, né, que Deus nos ensina para o Salomão, é que se você ficar esperando o tempo certo para plantar, você pode nunca plantar. Se você ficar esperando as nuvens, seja chove ou não chove, você pode nunca realmente tomar uma iniciativa, você pode nunca tomar uma atitude, então o que a Bíblia diz é que nós devemos parar de ficar esperando e fazer, aí tem uma frase que eu gosto muito, que diz que o homem sábio, ele não fica correndo atrás de oportunidade, o homem sábio, a mulher sábia, eles começam a criar oportunidade, ele não fica jogado de um lado para o outro, tentando achar um negócio, mas ele começa a criar suas oportunidades, ele começa a viver essas oportunidades. Ele começa a olhar para ele mesmo e ver o que é que ele pode fazer, o que, que ele pode superar, o que, que ele tem que esperar, o que, que ele tem que abrir mão, mas o que, que ele tem que perseverar, o que, que ele tem que insistir, onde ele pode avançar. Então pare de ser enganado, porque 90% das pessoas que fracassam não são fracassados, eles já estão fracassados. Isso aqui é uma pesquisa que eles fizeram nos Estados Unidos. 90% das pessoas que desistem, que não conseguem realizar um projeto, elas não viram fracassados. Eles já começam fracassados. É aquele negócio assim: vamos ver se vai dar certo. Ele não está tentando, ele já sai, estou tentando, mas vamos ver se vai dar já, Ele acredita na derrota. Ele acredita no fracasso, por isso que ele não dá conta de superar isso. Ele não dá conta de seguir em frente. Olha essa poesia aqui, que coisa sensacional. Posso fazê-lo subir ou cair. Posso agir em seu favor ou contra você. Posso torná-lo um sucesso ou um fracasso. Controlo o modo como você se sente e o modo como você age. Posso fazê-lo rir, trabalhar, amar posso fazer seu coração cantar de alegria, de emoção, de euforia, posso fazer você miserável, abatido, mórbido, posso deixar você doente e apático, posso ser como uma algema, pesada, presa e incômoda, ou posso ser como a nuança do prisma, dançando brilhante, passageira, perdida para sempre, a menos que seja capturada pela caneta ou pelo intento, Posso ser alimentado e cultivado até ficar grande e formoso, visto pelos olhos dos outros, quando em você me transforma em ação. Nunca posso ser removido, somente substituído. Sou um pensamento. Por que não me conhecer melhor? Você já viu aquele dia que você está se sentindo feio? Você fica assim, não, estou achando que eu estou feio hoje. Aí você põe uma roupa, você está feio. Você põe outra roupa, você está feio. Você põe a outra, você está feio também. Por quê? Porque o seu pensamento diz que você é feio. Agora tem dia que mesmo feio você fala, nossa, hoje eu peço que eu estou legal. <risos> é, tem aquele dia que até os outros falam assim, você não está se achando, não? Eu estou podendo, hoje eu estou podendo. Né? Hoje eu estou podendo. Então se... O que, que é isso? É um pensamento. Essa poesia, eu acho que ela faz uma boa leitura realmente desse pensamento que está aí dentro e como que você rege a sua vida. Então a Bíblia nos diz, né? maldito homem que confia no homem, a Bíblia nos diz que nós não devemos apartar o nosso coração de Deus, que o nosso coração é enganoso, mas a Bíblia diz também que nós devemos seguir em frente, a Bíblia nos diz também que nós devemos sonhar sim, nós devemos plantar com chuva ou sem chuva, com perspectiva ou sem perspectiva, a Bíblia vai dizer, reparte com sete, ainda com oito, você não sabe o dia que vai precisar, ou seja, planta, 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 faça amigos e mais amigos, porque na hora que o bicho pegar, que você pensar que você está sozinho, vai chegar alguém para te socorrer, porque, porque você viveu, porque você fez, porque você batalhou, porque você lutou, porque inspirou. E aí é forte essa palavra, porque às vezes nós temos, algumas pessoas vão dizer, né, de crenças limitantes, você acaba se limitando por aquilo que confiar em você. Ao invés de você beber de Deus e deixar que os seus limites cresçam, como o Jabes diz, alarga as minhas tendas, alarga as minhas fronteiras, ou oh Deus muda os meus limites, nós acabamos ficando limitados, presos. É igual aquela ideia de um elefante de circo, né? Mas como que consegue pegar um elefante daquele tamanho, pôr uma, uma cordinha no pé dele e ele fica lá, ó, passinho para frente, passinho para trás? eles falam que geralmente ele é condicionado, condicionado ao é que? pega-se um elefante muito pequeno coloca a corda amarra e quando ele é pequeno ele tenta sair de lá e ele não consegue por quê? porque ele não tem força chega um ponto que a crença do elefante, o pensamento dele é o que? eu não consigo sair daqui ele cresce ele tem potência para arrancar e sair com tudo, mas ele continua lá, por quê? Porque o pensamento dele diz, você não dá conta. Ou seja, o que a vida fez com você foi mostrar que você está limitado a isso. Não dá para superar. Então, é um desafio para a gente poder realmente olhar para os nossos sonhos. Olhar para aquilo que Deus colocou em nós de dons, de talentos. De poder viver a nossa vida. Viver essas dores, essas dificuldades. Mas perceber que é possível, então, mudar algumas coisas. É possível experimentar. Então, antes de a gente pensar o que, que a atitude pode mudar, nós temos que entender o que, que a atitude não muda. Então, se a atitude é o quê? Não, vai dar certo. Não, eu tenho bom ânimo. A atitude coloca a gente de pé todo dia. A atitude vai fazer você ter perseverança, você não desanimar, caminhar. Mas a atitude não te dá competência. Não adianta você falar, não, agora eu vou fazer. Não, eu sou bom. Não, eu tenho consciência. Se você não se dedicar para estudar, para aprender, para você ter maturidade, para você às vezes errar, para você ter que fazer de novo e aprender, a competência a gente ganha com o tempo, é com a coragem de aprender, né? ela não te dá experiência, e aí às vezes os pais veem os filhos sofrendo e ficam, ai meu Deus do céu, coitadinho, e bateu a cabeça, ele vai ter que bater a cabeça mesmo, por quê? Porque tem que ter experiência, e às vezes a gente mesmo quando a gente sofre ai estou sofrendo ai tô... sim mas isso vai gerar experiência Paulo ele vai dizer isso para nós né? que a experiência ela traz perfeição a experiência ela vem depois de um luto de um pranto de uma dor mas essa experiência pode trazer né, que a tribulação ela vai trazer perseverança perseverança traz experiência a experiência ela traz a perfeição né? a atitude não muda os fatos porque às vezes você fala, não, tá bom, vai dar certo, mas deu errado, aí você fala, não, agora eu vou mudar de vida, mas a tua família está do mesmo jeito, não, a partir de hoje eu quero uma vida nova, mas a tua conta está no vermelho, e para ela sair do vermelho, ainda vai demorar um tempo para ela poder sair do vermelho, então a atitude em si, ela não te dá competência, não te dá experiência, não te dá um crescimento, ela não muda os fatos, e ela também não fica boa automaticamente. Hoje você fala, não, a partir de hoje eu vou lutar pelos meus sonhos. Aí amanhã você acorda, dá tristeza, perdeu o horário, errou o pó no café, assim, chega no serviço, o patrão te dá uma catraca, o teu melhor amigo te trai. Aí você fala: ah, não, não tem jeito mesmo, não. É igual academia, né? Você paga seis meses para ganhar desconto e vai só na primeira semana e fica lá os seis meses, que agora não tem jeito de né, sair mais. Por quê? porque hoje ah, hoje já desanimei, né? desiludi, então onde que a atitude faz a diferença? A atitude faz a diferença na maneira de olhar a vida, a atitude ela ajuda a gente a olhar para a vida e começar a perceber o que, que acontece, de olhar para a vida e ver sim que tem a dor, tem o sofrimento, mas no meio disso tem a gente se movendo, nós passamos por isso, a atitude faz a gente poder perceber a vida e lembrar que o choro dura uma noite, mas a alegria vem amanhecer. Ou seja, não existe vida sem choro. Falar que tem uma vida que vai ser certa, correta, que tudo vai ser aplanado, né? isso é ilusão, porque dificuldades vão vir. Mas a atitude faz a gente ter um novo prisma, a atitude faz a gente a vivenciar e enxergar o que ninguém está enxergando na Bíblia é forte a gente olhar os doze espias, eles vão visitar Canaã, que é a terra prometida, e Deus falou, vou dar uma terra boa para vocês, uma terra fértil, que vocês vão poder cuidar dos filhos, cuidar da família, uma terra excelente, Moisés manda 12 espias, falou, ó, vão lá ver se Deus viajou, ou se é isso, é verdade, os doze voltam, dez espias, eles falam assim, a terra é boa, Deus não mentiu, se a gente ficar aqui, nós vamos prosperar, mas na hora que a gente entrar lá, nós vamos tomar um cacete, porque tem gigante, e esses gigantes vão engolir a gente como gafanhoto, nós não vamos dar conta de vencer isso. Aí dez falam isso, dois falam, olha, a terra é boa, Deus não mentiu, se nós entrarmos lá, nós vamos prosperar, lá tem gigante, mas se Deus for conosco, nós vamos entrar lá e nós vamos engolir aquele gigante como gafanhoto. Qual que é a diferença? É a atitude. Porque ambos enxergam a terra boa, ambos enxergam a dificuldade. Porque às vezes algumas pessoas acham que ter atitude é não enxergar a dificuldade. Não, vai dar tudo certo. Não, está doendo, não. Não, Deus vai aplanar os caminhos. Sim, Deus está à frente, vai dar tudo certo. Mas nós enxergamos a dificuldade. Os dois mostram isso. Eles falam, gente, para, 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 para. Tem gigante lá, mas se Deus for com a gente, nós vamos destruir os gigantes. E aí, então, você precisa olhar como está a sua atitude. Porque, às vezes, você, porque tudo dá errado, você continua na atitude que nada vai dar certo. Porque na família do outro é assim, então, com você também é assim. Porque meu avô foi assim, meu pai é assim, meu marido é assim, então, é um karma. Tenho, minha família parece que tem que carregar isso a vida inteira. Então, a atitude ajuda a gente a mudar isso. Não quer dizer que você não tem os meios para vencer, mas você precisa fazer algumas alterações. Ter a atitude, ajuda a gente a olhar para a vida de uma forma diferente e entender que em alguns momentos a gente tem que mudar. Mudar o projeto, mudar a rota. Né? Às vezes o sonho, você não muda o sonho, mas você vai mudar os meios para poder atingir, para poder chegar, para poder fazer, né? para poder vir. Igual nós estamos com alguns irmãos assistindo a gente de casa há muito tempo. Há uns anos atrás a gente passava o summit aqui na igreja, lembra? Aí, ó, a gente, vai ter uma conferência, só que nós vamos assistir. Ah, mas assistir é ruim demais, né? Eu gosto da conferência ao vivo. Então, assim, tivemos que mudar. Nós temos ouvido aí de pastores que não tinham Face, não tinham Instagram, que ficavam, esses crentes no Face, esses crentes no Instagram, e agora está todo mundo na internet. Por quê? Porque a gente tem que realinhar algumas coisas, nós temos que mudar algumas coisas no meio do projeto. Mudar aquilo que não é pecado, mas que vai poder alcançar e conquistar o sonho. A atitude muda, então, o modo da gente encarar os fatos. A atitude ajuda a gente a poder realmente encarar a vida e vivenciar as nossas lutas, a vivenciar as nossas dificuldades e poder superar aquilo que nós mesmos colocamos de obstáculo. Superar aquilo que realmente veio sobre nós. Tem uma frase do Maxwell que diz assim, você nunca será um fracasso, a menos que você desista. Você nunca será um fracasso, a menos que você desista. Ele fala que nós só seremos um fracasso o dia que a gente desistir. Porque quando você desiste, não tem chance de mudar, não tem chance de acontecer nada novo mais. Mas quando nós não desistimos, nós seguimos em frente. E aí olhando biblicamente é fantástico, preguei mês passado. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos de gemido todo dia. Mas quando eu confessei o meu pecado, ele diz bem-aventurado aquele cujo pecado é perdoado, cuja iniquidade é coberta. Por quê? Porque quem confessa o pecado, ele vai saltar para uma nova vida, ele vai saltar para uma nova perspectiva. Ele vai acertar o seu passado com Deus e ele vai realinhar uma nova direção, um novo caminhar. Só que aí o problema muitas vezes é que a gente olha para as finanças, olha para o que os outros falam, nós deixamos as pessoas enterrar os nossos sonhos. Nós deixamos muitas vezes a situação nos jogar para baixo e achar que não vai ter solução mais. Nós olhamos para nós, ah, isso aqui não dá, isso aqui na minha família nunca vai acontecer. É, a própria ideia de namoro, você está namorando, perde namoro, você acha que não tem mais solução nenhuma para frente. E às vezes até mesmo como casado, você está no casamento e fala, ah, não tem jeito de mudar mais, porque há quanto tempo que a gente já está junto não mudou. Mas espera qual é o Deus que nós queremos? Não é impossível, acabamos de ver aqui. A atitude então, ela ajuda a gente a encarar os fatos, a encarar a realidade. Mas o outro não quer mudar, mas eu posso mudar eu posso viver diferente, eu posso fazer alguma coisa, ah, mas o outro não quer, tá, mas aí o problema é dele, porque eu quero avançar, eu quero seguir em frente, eu posso viver o novo de Deus. Terceiro lugar, a atitude mostra que todo desafio tem uma oportunidade, eu acho que é aqui que a gente não gosta, porque quando falo de desafio, logo nós falamos de dificuldades, de passar por algumas provas, de passar por algumas tribulações, mas depois que a gente supera isso, a gente consegue vencer muito mais, eu tenho visto muito forte no consultório, a gente viu isso, e quando você consegue superar uma dificuldade, uma limitação sua, quando você emocionalmente supera alguma coisa, você pode até cair de novo, mas você sai rapidamente, às vezes tem algumas pessoas que procuram e falam, nossa, porque eu tive uma recaída, e eu estou mal, e eu tenho medo agora de me afundar igualzinho, eu afundei antes, a gente começa a conversar e a pessoa fala, mas peraí, eu não estou daquele jeito mais não, já, sem perceber eu já estou saindo, assim é possível a gente vencer e aí o caos vai mostrar isso, né? uma nova perspectiva vai mostrar isso, e aí infelizmente, né? tem que concordar com a Fran, que uma vida só é muito pouco, o pecado nos roubou a beleza de uma vida eterna, porque Deus criou o homem não para morrer, Deus colocou a árvore do bem e do mal, e Deus colocou a árvore da vida. E se Adão e Eva tivessem comido a árvore da vida, é uma vida sem morte. Mesmo quando o pecado entra, Adão e Eva vão viver mais de 900 anos. Eu brinco aqui, né, que Isaac, né, quando ele vai casar, ele casa com 40. Já pensou que beleza você casar com 40. Hoje é uma desgraça, né? Que tem um povo que já quer casar com 19, com 20, está doidinho para casar. Mas com 40, maturidade, que você já quebrou a cara, você já ralou, com 40 você já deu uma estabilidade profissional, né? você tem maturidade, né? meia-idade, 40, você está um coco, né? E aí você vai casar. Para nós é difícil conceber, porque a concepção nossa, pelo menos de Brasil, é que morre com 60, certo? agora está melhorando um pouco, né? 70. Mas imagina você casar com 40, você viver até os 200. Imagina você com 150 em pleno vigor físico, né, podendo caminhar. Só que o pecado veio e roubou isso de nós. E aí na hora que a gente tem maturidade, na hora que financeiramente você dá uma estabilizada, o corpo já não aguenta correr mais nem jogar o futebol da segunda-feira. Aí você já fica, nossa, mas como é que eu fazia isso antes? agora parece que não tem cor <risos> e aí assim, parece que a gente começa a amedrontar porque 40 parece que já começa a descer o morro e aí a vida vai ficando impactada você assim, é muito triste olhar para isso e ver que realmente o pecado ele nos roubou isso mas nós podemos olhar o que? que a atitude mostra que todo desafio tem uma oportunidade todo desafio tem uma oportunidade Todo momento difícil, ele vai nos trazer uma oportunidade de superar, de vencer, de crescer e de seguir em frente. Penúltimo lugar, para ter atitude, assuma responsabilidade. Se nós quisermos realmente alcançar sonhos, se nós quisermos realmente vivenciar coisas boas na nossa vida, nós precisamos assumir a responsabilidade e fugir da unção de Adão. Né? E quando Deus chega para Adão e fala, Adão, o que, que foi isso que você fez, cara? Ele fala, ah, foi a mulher que o senhor criou, ou seja, a culpa é tua. Se o senhor não tivesse criado ela, ela não tinha me feito errar. Aí Deus vai e fala para a Eva, Eva, o que, que você fez, Eva? Ah, a culpa é do senhor. Porque se o senhor não tivesse criado a serpente, a serpente não tinha me tentado e eu pequei. Tá assim. Ninguém consegue falar, Deus, eu errei, a culpa é minha. Nós vemos isso com Saul. Saúl. Saúl, ele peca e quando Deus vai arguir ele, ele está sempre dando justificativa eu acho que isso está muito forte na nossa cultura, tem gente que mesmo quando você pega ela com a mão na botija, ela não confessa, não, não fiz nada, não, como diz a Alice, tô estou mentindo não pai, estou mentindo não, como é que não está mentindo de cara lavada desse jeito, né? assim, a gente mente, e aí na hora que vai assim, ah, mas também o que, que você fez? Ah, mas também você me dá motivo, é a tendência nossa, é só jogar a culpa para o outro, e aí o que Deus nos ensina é o que? Tenha coragem de assumir os seus próprios erros. Tenha coragem de não ser cópia de outras pessoas. Eu aprendi uma lição muito bonita. Eu acho que eu já contei ela aqui algumas vezes. Eu trabalhava em Machado antes de ir para o seminário, numa fábrica de tênis. E eu tinha que... Trabalhava na qualidade. Eu que aprovava todos os materiais que chegavam para montar os tênis. Então... Tudo que chegava na fábrica, passava na minha mão. Se eu colocasse uma etiquetinha verde, podia usar. Se eu colocasse etiquetinha vermelha, está reprovado, tem que devolver. Então, era o processo de fazer uma amostragem, avaliar. E um dia chegou um tecido lá, não lembro por quê. Com certeza, por irresponsabilidade. Eu coloquei etiquetinha verde em tudo e mandei para dentro. Passaram-se alguns dias, parou a fábrica inteirinha a fábrica, nem sei quantos funcionários que tinha parou a linha de montagem parou o corte, parou a costura parou tudo porque só perceberam que o tecido estava branco, ele estava amarelado e torto os quando já tinha tênis pronto então pensa em uma linha de montagem tem tênis pronto, tem tênis passando para terminar de montar né, o que chama cabedal com a sola tem tênis sendo costurado e tem tênis sendo cortado, e aí chegou a notícia lá, o bicho está pegando na produção, o gerente está lá, o diretor está lá, dali um pouquinho, o diretor dá uma passada lá para sondar, aí vem o meu chefe, eu falo assim, tchão, o que você fez? Falei, eu, eu não fiz, não acredito, você não olhou, eu falei, não olhei, eu liberei tudo, e aí virou uma bagunça na fábrica, o B.O. rolando para tudo quanto é lado, eu lembro que ele voltou para conversar comigo na salinha e eu falei assim, tchau, né? Ele só chamava a gente de tchau, a gente chamava de tchau também. Falei assim, me manda embora. Porque eu realmente eu não fiz o meu serviço, me manda embora que fica tudo certo. E a palavra dele, ele era o gerente da qualidade, e falou assim: fica ativo, tchau. Você é novo, rapaz. E eu sou velho e qualquer lugar que eu for eu arrumo emprego. Quem fez o serviço foi eu. Falei: não, não foi você, eu que não fiz. Ele falou assim, não, eu sou o seu chefe, eu tinha a obrigação de vir aqui conferir, mas eu não venho. Eu confio em você, só que dessa vez eu faltei como seu gerente, então a responsabilidade é minha. E naquela semana ele foi despedido. Aquilo me impactou muito, porque eu, eu querendo assumir a responsabilidade, porque eu fiz a lambança, e ele fala, não, a culpa é minha, porque você é meu subalterno, ou seja, você é meu funcionário, se você errou, eu errei, foi uma lição muito forte de ver alguém que tem atitude, alguém que enfrenta dificuldade, que sabe lidar né, com caráter, para mim foi uma das maiores lições de caráter que eu aprendi na minha vida, de ver que ele falou, eu sou o seu chefe, eu sou o responsável, eu não vou eliminar você, não, ainda foi ideia, você é novo, você vai ficar aqui, que você ficar desempregado, você pode arrumar outro, mas eu tenho experiência suficiente para arrumar emprego em outro lugar, e aí, como se eu estivesse dando a vida dele por mim, se entregando, aquilo lá me impactou muito. E aí, eu acho que é forte isso, que quando nós temos atitude, nós temos responsabilidade, e nós temos coragem de falar, a responsabilidade é minha, porque se não der certo aqui, eu vou para outro lugar e eu vou continuar fazendo a mesma coisa, porque eu sei o que é meu. E aí, pensando biblicamente, eu sei o que Deus confiou nas minhas mãos, eu sei o que Deus entregou para mim. Então eu estando aqui em outro lugar, eu estando com uma pessoa com outra, eu vou reproduzir aquilo que Deus confiou, aquilo que Deus me deu, Deus me deu. Então, se nós temos uma história desse amor de Deus conosco. Então tenha coragem de assumir a responsabilidade, tenha coragem de assumir aquilo que Deus colocou na sua mão para seguir em frente. Em último lugar, avalie a sua atitude pessoal. Você é o que você pensa. Às vezes nós só encontramos o extremo ou a pessoa se acha, e ela não é nada, ou a pessoa está na baixa estima, assim. e aí eu falo que como crente, a gente não consegue falar, eu sou bom, que a gente lembra do jovem rico, bom mestre, querendo fazer uma média, né? e aí a gente tem medo de falar que a gente é bom, e ir para o orgulho, mas por outro lado, muitas vezes a gente fica só, não, não sei fazer, não, chama o outro, que o outro é melhor, nós não temos coragem de poder nos avaliar, de saber que nós somos o que, a menina dos olhos de Deus, nós temos competência, Deus compartilhou com a gente a criatividade, Deus compartilhou com a gente a imagem e semelhança dEle. Então, nós podemos ser bons e saber o nosso lugar. Nós podemos ser competentes naquilo que nós fazemos. Nós podemos realmente olhar para nós e saber onde está o nosso potencial. Como nós também temos que ter coragem de falar, eu não sou bom nessa área, isso aqui eu preciso melhorar, isso aqui eu preciso aperfeiçoar porque se você não sabe se avaliar, você nunca vai saber o seu real valor, se você não sabe se avaliar, você vai ficar sempre esperando que o outro te dê o reconhecimento, ah, que ninguém me valoriza, ah, ninguém gosta de mim, e às vezes você fica vivendo uma vida de baixa estima, agora quando eu tenho consciência, eu vou saber que tem coisas que eu tenho que melhorar, tem coisas que eu sou bom, e tem coisas que eu não vou dar conta, e aí é muito legal porque o John Maxwell ele fala assim, aquilo que você não é bom, você não deve nem treinar por quê? porque você não é bom você tem que colocar outra pessoa para fazer então assim, eu não sei tocar violão, não adianta ficar lá tchan, tchan, tchan eu ponho o outro que sabe tocar aqui e eu posso fazer outra coisa naquilo que eu sou bom o que ele quer dizer, não é que nós não aprendemos é que nós precisamos entender que nós somos bons em alguma coisa e nós não somos bons em tudo nós não temos que perder tempo querendo fazer tudo, mas nós podemos fazer o que nós fazemos com excelência, podemos fazer o que nós fazemos com qualidade, então tenha coragem de avaliar, tenha coragem de saber o seu potencial, como tenha coragem também de saber o seu limite, Ou oh, isso aqui eu não sou bom, isso aqui você pode chamar outro, ah, se não tiver ninguém eu estou dentro, mas se não é a minha área, né? não, é, não é onde eu me enquadro, mas eu posso estar aqui para ajudar, então, para você colher, você vai ter que plantar algumas sementes, não é assim? E aí a gente tem que lembrar também do Salmo 126, que diz, quem sai andando e chorando enquanto semeia, vai voltar com um júbilo, trazendo seus feitos. A intimidade de Deus é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Uma das coisas boas de saber do futuro, é que Deus está lá no futuro e que se nós confiamos nele, ele tem coisas boas e agradáveis para nós, então meu irmão, confie em Deus, confie que Deus não está só aqui, Deus está lá, e às vezes o aqui dá um desespero, mas nós podemos continuar firmes, perseverantes, sabendo que ele preparou e ele vai conceder para nós, então tenha uma boa atitude, né? tenha coragem de conquistar os seus sonhos, tenha coragem de vencer as suas limitações, Tenha coragem também de saber qual é o seu limite, onde não deve se avançar, às vezes deve parar, recuar, mas sabendo em todo o tempo que Deus vai dar a conhecer a sua aliança. Deus vai dar a conhecer o seu segredo. E a gente pode lembrar, entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer. Agora o que não é o mais, nós vamos fazer, vivendo um dia de cada vez. Sonhos se realizam vivendo um dia de cada vez, tem sonhos que demoram mais que outros, mas todos eles são realizados, um dia de cada vez, vamos escovar a nossa cabeça, como que estão os seus pensamentos, às vezes você está se culpando, às vezes você está se desmerecendo, às vezes você acha que Deus não tem nada para você, peça para Deus confiar o segredo, peça para Deus confiar a intimidade, Peça para Deus trazer paz no seu coração. Peça para Deus alargar suas tendas, alargar suas fronteiras. Peça para Deus te dar sonhos. Às vezes você está sem sonhos, você está só levando a vida de qualquer jeito. Peça para Deus ressuscitar alguns sonhos. Às vezes tem sonho que tem que ser ressuscitado. Tem sonho que tem que ser relembrado. Ó Deus, eu quero agradecer, porque em todo tempo o Senhor é bom. Às vezes nós nos limitamos, às vezes a vida nos feriu demais, e nos tirou o desejo de sonhar mas hoje nós renovamos a nossa fé a nossa confiança no Senhor hoje nós estamos aqui dizendo Pai entregue os teus segredos entregue os teus sonhos a cada um de nós Pai reaviva sonhos hoje relembra sonhos hoje Pai que hoje sonhos novos sejam dados Pai sonhos novos venham ao nosso coração que só venham tocar cada um de nós nos livra de uma baixa estima nos livra Pai do orgulho da soberba da arrogância mas nos dá essa coragem de dia após dia, conquistar sonhos, construir sonhos, e trabalhar dia após dia, sabendo que no tempo devido nós vamos colher, Pai de forma especial abençoe aqueles irmãos que há muito tempo têm trabalhado, há muito tempo têm sido perseverante, até hoje não colheu, ó Pai que o Senhor vem abrir as portas dos céus, derramar bênçãos sem medidas, que uma grande colheita chegue para esses irmãos, ó Deus, toma aqueles que estão tá se sentindo fracos, sem força, aquele que está triste, que está achando que não tem condição, a tua palavra diz que o Senhor faz forte o cansado e multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor, assim ó Pai, multiplica forças hoje, multiplica renovo hoje, traz o teu bálsamo, meu Pai, Teu refrigério, tira esse peso, tira esse fardo, mas que o Senhor possa mesmo dar vida, dar um novo fôlego, dar um novo ânimo, e que o Senhor possa levar cada um de nós à frente, assim para fortalecer uma boa atitude em nós, que nós temos uma atitude de confiar e crer no Senhor, e que grandes coisas do teu trono, venham a ser realizadas aqui na terra, através de nós, em nome de Jesus, Eu, Deus dá uma noite agora de paz, Dá uma noite de descanso, abençoa o feriado amanhã, para que seja um dia de renovo, seja um dia de ouvir a voz do teu Espírito Santo e continua nos livrando do mal, em nome de Jesus, amém Senhor.